0: Die Star-FM-Creepy-Hour mit deinen Horrorhosts Baby Blackcraft und Mistress Moriarty.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy-Hour. Hallo zusammen. Ja, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute gibt's eine ganz besondere Folge mal wieder, weil, Missy, du hast dich mit den richtig krassen historischen Killern
0: befasst. Ja, die hatten wir anfangs ja gar nicht so auf der Antenne und dachten uns, Mensch, könnte doch und ganz das spannend sein hast du voll den Vibe für. Ja, ich finde es halt super spannend. Ist ja jetzt gar nicht so dein Ding? Nee, gar nicht.
1: Aber Check the Ripper hat mich dann doch ultra gecatcht, als du den vorgestellt hast. Hat hm. mir mega gut gefallen und nicht nur mir. Also, wir haben super viele Zuschriften bekommen, dass es unbedingt fortgeführt werden soll und das machen wir heute. Genau. Und falls du dich wunderst, dass da im Hintergrund so rauscht, <lacht> es ist unfassbar heiß heute. Es hat, glaube ich, fast 30 Grad. Ja. Und deswegen haben wir die Klimaanlage angemacht. Also, tut uns leid, aber sorry, no sorry. Lieber schmilzen wir nicht, oder?
0: Nee, da musst du jetzt mit leben. Wir haben hier komplett äh, die Glasfront drumrum mhm. und das ist sonst absolut nicht auszuhalten. Ja. Deswegen heute mit Klima. Wir sind zu dritt. <lacht> und ich lehne mich jetzt zurück und höre dir einfach nur zu. Ich freue mich so. Das ist gut. Hast du was zu trinken? Natürlich. Sehr gut.
1: Chips, Cracker, alles parat. Dann Cheers.
0: Warnhinweis. Der nachfolgende Podcast beinhaltet Themen wie Mord, Gewalt und Sexualverbrechen und ist deshalb für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet. Der Inhalt könnte Zuhörer und Zuhörerinnen verstören oder triggern. Bibi hat's ja schon gesagt, heute historischer Serienkiller Nummer 2. Wir sprechen über H.H. H. Holmes und sein Horrorhotel. So schön. Mhm. at Home soll ja der erste Serienkiller der USA gewesen sein. Ich meine, ist jetzt nicht fix nachweisbar, ne? Ja, aber wird schon ganz gut passen. Und so die Zahl wird auch ganz gut passen. Würde passen mhm. und ich würde auch mal behaupten, dass er, ja was, was so das Level an Grausamkeit angeht, für die damalige Zeit schon ein Pionier war. Oh ja, oh ja. Also ich glaube, den toppt so schnell
1: niemand. Nee. Und ich bin echt ganz gespannt auf die ganze Folge.
0: H.H. Holmes, das H.H., also H.H., steht für Henry Howard. Das war sein, ich nenne es mal Künstlername. Bürgerlich hieß er aber Herman Webster Mudgett. Ich bleibe heute aber einfach halber bei Holmes. Wir wissen ja, um wen es geht. Holmes wurde am 16. Mai 1881 in New Hampshire geboren und das in einer recht soliden Familie. Die Eltern waren englische Einwanderer, denen es aber ganz gut ging. Sein Vater, der hat mal bei der Post gearbeitet, mal als Bauer oder Maler. Holmes hatte außerdem noch vier Geschwister, also war eine Menge an Kids. Ellen und Arthur waren älter als er und dann gab es noch seine jüngeren Geschwister Henry und Mary. Holmes war also ein Sandwich-Kind und das in doppelter Ausführung. Und er soll relativ normal aufgewachsen sein, also ohne Misshandlungen und er selbst war auch nicht besonders auffällig, wie es zum Beispiel bei anderen Serienkillern, die er schon in jungen Jahren Tiere gequält haben und so weiter. Das ist ja meist ein Indiz dafür, dass irgendwas in Zukunft schieflaufen wird. Mit 16 hat er dann seinen Highschool-Abschluss in der Tasche gehabt, nahm danach auch ein paar Jobs als Lehrer an und kurz darauf, schon mit 17, hat er zum ersten Mal geheiratet. Das ist echt früh. Das ist sehr, sehr jung, aber gut, es waren damals andere mhm. Zeiten, ja. Wir sind Stimmt im wohl. Juli 1878. Ja, okay. Clara hieß seine erste Frau, ist ein sehr schöner Name. Ich mag, mag den Namen sehr. Und eineinhalb Jahre später kam dann auch ihr Sohn Robert auf die Welt. Also eigentlich könntest du jetzt denken, hey, so ist doch ein ganz ordentlicher Typ mit einem guten Werdegang. Ja, eigentlich schon. Aber jetzt kommt bestimmt das große Aber. Ja. Es vergehen ein paar Monate. Holmes ist mittlerweile 18 Jahre alt und schreibt sich an der Uni in Vermont ein. Das hat ihn aber alles gar nicht so, so richtig getaugt. Das hat ihm nicht gefallen. Weshalb er das Studium abgebrochen und sich danach an der Uni von Michigan eingeschrieben hat um Medizin zu studieren. Die Monate vergingen und anscheinend muss Holmes, Clara, also seiner Frau gegenüber, immer wieder gewalttätig gewesen sein. Das ist dann also doch gekommen. Das wollen zumindest Nachbarn mitbekommen haben. Mehrere. Die Beziehung ging also in die Brüche. In diesem Fall auch besser so, denn ja, wer weiß, was er ihr alles noch angetan hätte, wenn sie Stimmt. bei ihm geblieben wäre. Mhm. Clara ging also nach New Hampshire zurück. Sie hatten dann nach der Trennung auch noch kaum Kontakt, haben sich auch gar nicht scheiden lassen. Ach, die waren doch verheiratet. Mhm. Okay, gibt's öfter, ne? Ja. Okay. Aber warte. Seine Prüfungen hat er dann auf jeden Fall 1884 erfolgreich absolviert, sein Medizinstudium also. Aber während seines Studiums hatte er auch schon einen Nebenjob, denn er hat in einem Anatomielabor gearbeitet, das einer seiner damaligen Lehrer geführt hat. Anatomie, sprich, waren da Leichen? Ja? Vielleicht. Vielleicht, okay. Außerdem war er als Präparator tätig. Ah, okay. Da haben wir den Knackpunkt. Und das hatte er auch so richtig, richtig ausgenutzt. Denn Holmes war später Massenmörder. Klar, sonst hm. würden wir nicht über ihn sprechen. Das ist jetzt nicht der allzu große äh, Spoiler. Aber zu diesem Zeitpunkt war der schon als Versicherungsbetrüger unterwegs. Und er war ja noch gar nicht so alt. Also der hat es faustdick hinter den Ohren gehabt. Gewieft. Voll. Und jetzt gib's dir mal, der hat aus Krankenhäusern die Leichen kürzlich verstorbener gestohlen, hat die auseinandergenommen, so verstümmelt, dass die kein Schwein mehr erkannt hat und hat sie dann als fiktive Personen der Lebensversicherung gemeldet, um so ihm die Kohle abzusahen. Also völlig schäbig. Krass. Okay, das
1: ist eine Ansage.
0: Na, aber wenn er natürlich in diesem Bereich arbeitet, da kommt ja keiner drauf.
1: Aber dass die Leichen auch nicht vermisst wurden, schon verrückt.
0: Völlig gaga.
1: Ach, aber, aber eine, krasse, eine krasse
0: Masche. Ja, also der hatte immer wieder Dreck am Stecken und dementsprechend war er beruflich auch immer wieder unterwegs. Er hat super viel ausprobiert, wurde auch dann mal mit einem kleinen Jungen gesehen, der später verschwand. Holmes war dann mal für einen kurzen Zeitpunkt so ein bisschen in den Fokus der Ermittlungen gerückt, hatte aber behauptet, dass der Junge ja wieder nach Hause gegangen sei. Das war es also dann erstmal mit den Ermittlungen, weil das ging aber einfach früh. Tja. Und weil ihm das alles zu viel war, hat er die Stadt verlassen. Hm. Wenn dann peu à peu immer wieder Sachen passieren, dann denkst du dir, nee, mach ich mal lieber die Biege. Und damals konntest du ja auch alles noch nicht so nachverfolgen. Genau. Weil weg, dann weg. Das ja. wäre heute mhm. ganz was anderes. Ja, absolut. Seine nächste Station war dann Philadelphia. Auch dort war er dann beruflich wieder querbeet unterwegs, ist dann aber letztendlich in einer Drogerie gelandet. Und während er dort tätig war, ist ein Junge verstorben. Also wir haben jetzt den nächsten Jungen. Der hatte Medikamente eingenommen, die er in dieser Drogerie gekauft hatte. Und die Drogerien in Amerika sind ja zum Gegensatz zu Deutschland mehr Apotheke, ja. ne? als du es jetzt von hier kennst. H. H. Holmes hat aber auch hier jegliche Vorwürfe bestritten und meinte, dass er am Tod des Jungen nicht beteiligt war und verließ oh Überraschung sofort die Stadt. Ja, wie gesagt, sehr einfach. Sehr einfach. Also du merkst es, er war total rastlos und gefühlt ständig auf der Flucht. Ja. Und er hat seinen Namen geändert. Hier haben wir jetzt nämlich nicht mehr Herman Webster-Mudgett, sondern Henry Howard, also H.H. H. Holmes. H.H. H. Holmes. Ja. Und warum hat er seinen Namen geändert? Ja, damit man ihn nicht finden kann. Genau, dass er dann nicht doch irgendwann ertappt wird, weil eben die Verbrechen um ihn herum jetzt mal unabhängig von dieser Versicherungssache wirklich immer mehr wurden.
1: Ja, und vor allem, der muss ja auch überall eingetragen worden sein. Also das heißt, der ist eigentlich immer in Zusammenhang
0: mit Leichen aufgetaucht, jo. oder? schon. Krass. Mhm. War immer wieder yeah. was. Und es kam die nächste Ehefrau. Ende 1886 hat Holmes die damals 24-jährige Murta Belknap geheiratet. Er selbst war zu dem Zeitpunkt 25 Jahre jung. Und wie gesagt, für diese 25 Jahre war der schon gut unterwegs, hat ja. ordentlich was erlebt. Einiges auf dem Kappholz. Und ganz schön, ja, ganz schön viel Schmuck getrieben. Was Clara angeht, also seine erste Ehefrau, hat er dann auch einen Antrag auf Scheidung gestellt. Da war dann irgendwie auch mal die Rede von Untreue, aber das konnte alles überhaupt nicht bewirken. Werden und dementsprechend wurde die Scheidung da noch nie abgeschlossen. Also, er hatte dann die nächste Frau, obwohl er noch mit Clara verheiratet war. Ha, ja, aber wie gesagt,
1: das ist ja alles nicht nachvollziehbar. Da mhm. hätte er ja eigentlich in jedem Bundesstaat eine andere haben mhm. können. Ha,
0: das war schon so ein, so ein Schwerdenüter. Weiberheld im negativen Sinne. Mit Mörter bekam er dann das nächste Kind, ein kleines Mädchen namens Lucy, die wurde im Juli 1889 in Chicago geboren. Ja, und die kleine Family, die lebte dann zusammen in Wilmot. Er verbrachte aber die meiste Zeit beruflich in Chicago, war da ständig unterwegs. Und kleiner Sidefact, bei Murter ist es nicht geblieben. Jetzt haben wir gerade erst mal die zweite Frau und da kommt schon die nächste, denn im Januar, gut, es sind ein paar Jahre dazwischen, aber im Januar 1894 kam dann Georgina, Ehefrau Nummer 3, und auch hier war er ja noch immer mit Clara und Murta verheiratet. Aber wir bleiben im Sommer 1886, denn Holmes ist auf eine Drogerie aufmerksam geworden, die gehörte Elizabeth S. Holton, die ihm einen Job gab. Was ja nett ist. Holmes war super fleißig. Also du hättest nie gedacht, dass der... Ja, einfach so krass drauf ist, waren ein vorbildlicher Angestellter und kaufte letztendlich auch das Geschäft. Und hier gehen jetzt auch wieder die Meinungen auseinander. In einigen Quellen heißt es, dass Elizabeth Holtons Mann sehr alt gewesen sein soll. Andere sagen, dass das Ehepaar kurz nach dem Kauf verschwand. Andere wiederum behaupten, dass Dr. Holton nur ein paar Jahre älter war als Holmes und noch lange lebte. Also nur mhm. zur Info, ne? Mhm. Die einen so, die anderen so. Wir wissen also nicht sicher, ob Holmes die beiden ehemaligen Ladenbesitzer getötet hat. Na. Ja. Könnte, also. Pff. Ich glaube schon, dass es sein könnte. Ich glaube, da ist nichts abwegig, ja. Nö, ne. 1887 hat Holmes dann ein leeres Grundstück gegenüber dieser Drogerie gekauft. Dort sollte ein zweistöckiges Gebäude gebaut werden. Im zweiten Stock mit Wohnungen, außerdem noch Flächen für den Einzelhandel, wie zum Beispiel einer neuen Drogerie. Und auch da gab es immer wieder Stress, denn Holmes... War halt einfach ein Verbrecher. War er schon immer, wird er auch die nächsten Jahre immer bleiben. Er weigerte sich nämlich, das Stahlunternehmen oder auch die Architekten zu bezahlen, die ihn dann 1888 verklagt haben. Also ich meine zu Recht, wenn du ewig auf deine Kohle wartest. Ja. Aber zurück zum Haus. 1892 kam dann die dritte Etage hinzu, die er auch wieder vermieten wollte als Hotel. Ich meine, es lief ja total gut und es war erneut total wirr, denn Möbellieferanten hatten dann auch nochmal beschrieben, dass Holmes unterschiedliches Material, Baumaterial, für das er nie bezahlt hatte, in Räumen und Durchgängen im gesamten Gebäude versteckt hat. Ja, frag dich mal warum. Mhm. Mhm. Frag dich mal warum das ist ja auch riesig. Also dreistöckig und
1: dann so groß. Ja, mega. Das ist ein riesen Anwesen gewesen. Ja.
0: Vor allem, wenn da halt noch die Baustelle ist und baue, ich meine, man kennt das ja von sich selbst. Oder wenn du irgendwo vorbeifährst, ist ja sowieso chaotisch. Und du denkst yeah. ja, wow, wo ist vorne, wo ist yeah. hinten. Von daher glaube ich schon, dass du da gut was verstecken konntest. Fakt ist, 1892 wurde das dreistöckige Gebäude dann fertiggestellt und es sah von außen eigentlich... Ganz schnuckelig aus an den Zeiten, so abgerundet mit vielen einzelnen Erkern, die ja in der Wohnung oder in einem Haus auch immer so einen gewissen Charme vermitteln. Also ich hat auch ganz so einen Erker Ja, glaube ich, wollen beide zu Erker Hause. Haben. Ja, jedes Mal. Fünf, Mal. Ja, weil es halt total, total, total gemütlich schön aus. wirkt.
1: Ja, nicht so kastenförmig wie jetzt.
0: Alles. Ja, genau. Ja, hat halt so einen, so einen leicht romantischen Touch bin ich bei dir. Aber innen war das halt ganz und gar nicht der Fall, ja? Also das Hotel war vielleicht ganz einladend, aber es hat ja auch niemand damit gerechnet, was da alles noch so versteckt mm -hmm. ist. Es geht um H.H. H. Holmes Murder Castle. Das Horror Hotel oder das Chicago World's Fair Hotel. Weiter oben waren die Hotelzimmer und was da abging, also das war schon krass. Ich habe ja mal ein bisschen was rausgesucht. Es gab Räume mit Klappwänden, es gab falsche Trennwände, eine Menge Gucklöcher und ich muss sagen, das finde ich auch bei alten Gemälden immer so gruselig, wenn du das Gefühl hast, dass du beobachtet wirst. Dass dir die Augen einfach überall hin oh, oh, ja. Mag ich gar nicht. Ja. Aber das war noch das kleinste Übel. Manche Räume waren nur über Falltüren an der Decke erreichbar, also dass du nicht ansatzweise fliehen konntest. Ich meine, wie kommst du denn da auch hoch zur Decke? Und darin hat er dann seine Opfer alleine verdursten, bzw. verhungern lassen. Es gab Räume, die mit Geheimgängen verbunden waren. Weitere Räume, in denen die Opfer einfach erhängt wurden. Es gab luftdichte Räume und ich finde, das ist nochmal, also es ist alles schlimm, aber das toppt es nochmal so an Grausamkeit. Luftdichte Räume, die als Gaskammern genutzt ich wollte wurden. Ich ja sagen, eine Gaskammer, ne? Ja. Zum ah, Thema krass. Gas kommen wir dann auch später nochmal. Das war nicht das Einzige. Und ein weiterer Raum war mit Eisenplatten verkleidet, damit seine Opfer darin lebendig verbrennen konnten. Ja, Wahnsinn, oder? Das musst du dir mal vorstellen.
1: Das ist so ein richtig... Ja, schlimmer als jeder Horrorfilm. Ein Horrorhaus so ein richtiges
0: Gruselkabinett. Absolut. Und eine Todesfalle, die auf die andere folgt. War nicht alles. Ja. Es gab noch Rutschen, um die Leichen dann direkt in den Keller zu befördern. und Ich habe ja vor, ich glaube ein, zwei Folgen erst gesagt, dass ich Keller liebe und so unterirdische Gänge. Aber nicht in diesem Fall, weil das einfach nur verdammt <lacht> creepy ist. Dort standen dann also im Keller OP-Tische... Es gab medizinisches Werkzeug. Ich meine, wenn einer wusste, wie man seziert, dann er nach seinem Studium. Und die Knochen und Organe der Leichen gingen dann auch noch direkt an medizinische Einrichtungen oder auf den Schwarzmarkt, natürlich gegen Kohle. Die hat er Klar. Dann auch noch verkauft. Die hat er verkauft, der Hund. Ach. Also nicht nur geil, auf Leute umbringen und auseinandermetzeln. Ein richtiger profit High. Ja. Ah. Merkst du ja. Also der mhm. hat ja von jung auf angefangen mit ging sowas. Ging immer um Zastern. ja Bei diesen Opetischen ist es dann aber nicht geblieben. Im Keller stand auch eine Folterbank. Manchen Opfern zog er die Haut ab, andere Leichen hat er dann zerstückelt und manchmal wurden die menschlichen Überreste in Säure- und ähm, Kalkgruben geworfen, um die Beweise zu zerstören. Kalk kennen wir doch. Genau. Mhm. Von? Gacy. Richtig. Holmes war also sehr kreativ, wenn auch sehr negativ gesehen und auf eine sehr, sehr bösartige Art und Weise. Boah, das musst du dir
1: mal vorstellen. Ich meine,
0: wenn du in so einem Hotel bist, ich finde, Hotels haben sowieso
1: immer irgendwie so einen leichten Spooky-Touch, findest du nicht? Findest du alle Hotels? Ja, also es mhm. ist halt trotzdem was Fremdes und du weißt nie, wer einen Schlüssel zu deinem Zimmer hat. Das ist immer, da bin ich immer total paranoid. Und deswegen finde ich, also, ja, du we weißt ja nicht, was hinter einem Schrank ist, also das stimmt. Deswegen, okay.
0: Was in den Schächten ist. Ich war Baby, dann... jetzt werde ich nie wieder alleine in einem Hotelzimmer <lacht> schlafen können. Oh mein Gott. Aber das, ich, ich kenne das voll, dieses Gefühl. Vor allem, mir geht es dann, klar, es kann überall eingebrochen werden, auch mit dem Schlüssel. Aber ich denke mir immer mit diesen Chipkarten oder so, diesen EC-Karten. Ich erzähle dir, nachdem du die Geschichte beendet
1: hast, noch eine Story über mich in einem Hotelzimmer und als Mitten in der Nacht die Tür.
0: Nein. Ja, ich erzähle sie später. Oh mein Gott. <lacht> Na gut. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, alles, alles in Ordnung. Wow, wieso kenne ich die noch nicht? Ja, erzähle ich das später. Okay, es steht auf jeden Fall fest, er war super Gaga und äh, hat da ja ein riesen Horrorhotel hingestellt. Unfassbar. Eines seiner ersten Opfer soll dann Julia Smithy gewesen sein. Die wiederum war mit Ned Connor zusammen, der in seinem Laden gearbeitet und im Hotel gewohnt hat. Also ein Holmes-Laden und Hotel und Holmes der mochte Frauen ich meine sonst hätte der nicht dreimal geheiratet mhm. ja einmal die dann die nächste Aber der auf die hat jetzt Scheidung nicht sein
1: Mitarbeiter die Frau ausgespannt mhm. so ein Hund
0: ja Holmes hat mit dieser Julia eine Affäre angefangen also noch schön mit ihr gevögelt, bevor sie dann getötet hat ganz großartig als ihr Mann allerdings von den beiden erfahren hat hat er gekündigt und ist weggezogen nach ah, okay, nachvollziehbar, mhm. ja. ließ allerdings seine Ex-Partnerin und die gemeinsame Tochter Pearl im Stich. Für das Kind natürlich besonders blöd. Die Mutter hatte daraufhin das alleinige Sorgerecht und lebte weiter im Hotel zusammen mit Holmes ihrem neuen Partner. Ah, okay, also die waren dann auch zusammen. Ja, ja, die waren mhm. dann auch zusammen, wie gesagt. Es ist mittlerweile Heiligabend 1891, an dem die beiden, also Mutter und Tochter, verschwanden. Holmes behauptet, dass Julia während einer Abtreibung verstorben sei, wofür es aber nie Beweise gab und selbst wenn die Mutter bei der OP gestorben ist, ich meine, was ist denn mit der Tochter? Ja, total. Also Pearl bleibt ja dann auch noch übrig. Ja, und es muss ja auch
1: einen Leichnam geben.
0: Ja, und da gehen eben die Meinungen auch wieder auseinander. Jeder schreibt da irgendwie was anderes. Also ich habe mal gehört, dass die allererste
1: Leiche in dem Hotel eingemauert wurde. Ja. Dass einfach ein kleiner Raum zugemauert worden ist.
0: Kann auch sein, mhm. ne?
1: Da gibt so viele Spekulationen drumherum.
0: Vor allem, es gibt ja heutzutage immer noch Fälle, wo das auch passiert. Also ist jetzt gar nicht so ungewöhnlich. Ne? War doch bei uns erst. Mhm. Hier. In der Region. Mhm. Da werden wir auch mal eine mhm. extra Folge drüber machen. Dann soll es auch noch Emmeline gegeben haben. Ein weiteres Gspusi von ihm. Eine weitere Frau, die ebenfalls mit ihm zusammengearbeitet hat. Gesucht wurde dann auch noch Edna Van Tassel, von der niemand wusste, wo sie geblieben ist. Auch sie soll eins seiner Opfer gewesen sein. Also da waren schon immer Frauen und der hatte viele also, es waren immer Frauen um ihn herum. Ja, und vor allem hat er die immer zuerst zum Arbeiten gebracht und dann hat er sie umgebracht. Ganz komisch. Oh. Aber halt alles ohne die großen Beweise. Ne? Wie gesagt, wir sind hier in einem ganz anderen Jahrhundert, ich da lief ich das noch sagen. anders.
1: Ja, und wenn der halt sagt, der ist weg. Und wahrscheinlich war er auch noch total angesehen in der Community. Ja, als Hotelfuzzi. Und mit Apotheke und was weiß ich nicht alle. Genau. Der war bestimmt hochdekoriert.
0: Richtig. Ja. So sah er ja auch aus, ne? Ja, ja. Und, und
1: die im Monocle. Monocle.
0: Ganz genau. Was schon cool ist. Ich weiß, du willst schon. Du, ja. bekommst, du bekommst
1: dieses Jahr zu Halloween von mir Monocle. Das würde mir bestimmt gut stehen. <lacht> ja,
0: das laufe ich, ich dann auch. immer mit rum. Dann sagst du schon, her, die Verrückte. Genau. Also schon krass, was da alles passiert ist. Holmes hat dann auch noch Benjamin Pitzel kennengelernt und sich mit ihm angefreundet. Benjamin wurde seine rechte Hand. Ein Staatsanwalt beschrieb ihn später als Holmes Werkzeug, als seine Kreatur. Holmes war also nicht mehr. Alleine. Ach, der wusste, was er treibt. Ja. Oh, sein
1: Igor quasi.
0: Mhm. Also, ich weiß nicht, ob er so zu 100 in alle Dinge involviert war. Aber er hat bestimmt ganz viel Drecksarbeit für ihn gemacht. Genau. Sehr praktisch, vor allem, weil es für Holmes mit Minnie Williams weiter ging, einer ehemaligen Schauspielerin, die zog nach Chicago und Holmes soll wohl behauptet haben, sie das erste Mal auf dem Arbeitsamt getroffen zu haben, aber andere haben erzählt, dass die zwei sich anscheinend schon vorher kannten, nämlich aus Boston. Wie gesagt, Holmes, der war ja gut unterwegs und er hat ihr dann einen Job angeboten. Wie immer, wie immer als Stenografin, den sie angenommen hat. Jetzt frage ich mich, wenn Für die Was
1: braucht er denn eine Stenograf?
0: Ja, es war, ich gehe mal davon aus zu der Zeit wie so eine Art Sekretärin halt, ah, ne? ja, Ja, macht Sinn. Aber frage ich mich halt auch, die war ja eigentlich Schauspielerin, klar, die hat an die Stadt gewechselt, mhm. aber Weiß nicht. Vielleicht hat sie sich in ihn verliebt. Bei dem Monokel. Auf jeden Fall hat sie den Job angenommen. Und Holmes, ja, er war charmant und du hast ja gerade schon gesagt, er hatte einen ordentlichen Posten. Er wurde wahrscheinlich in der Gesellschaft geschätzt. Und er hat sie dazu überredet, das Eigentum zu überschreiben per Urkunde. Also ihr Eigentum. Ja. Mhm. Und das auch war da war quasi die nächste Einnahmequelle, wenn sie verschwinden sollte. Ja. Geldgeil halt. Ne? Und da war auch Pitzel wieder involviert. Das Ganze wurde dann auch nicht ganz so ordnungsgemäß abgewickelt, was den Vertrag angeht. War halt einfach Betrug. Mauschler. Mauschler. Und ein paar Tage später, so einen guten Monat, haben Holmes und Williams eine Wohnung am Chicago Lincoln Park angemietet, wo sie sich als Mann und Frau ausgaben. Also er konnte es einfach nicht lassen. Mini hatte eine Schwester namens Annie, die sich für einen Besuch angekündigt hat, aber weder Annie noch Minnie wurden nach dem 5. Juli 1893 lebendig gesehen. Surprise, surprise. surprise, surprise. Sprich, die Williams-Schwestern waren beseitigt, Holmes hatte das Vermögen bzw. Eigentum. Aber sowas musste doch sogar geschnappt. damals
1: auffallen. Ich meine, das war eine Schauspielerin. Es muss doch auffallen, dass in diesem Hotel Leute ein- und ausgehen und dann verschwinden. Tragisch. Absolut. Also bis jetzt waren sie ja nur Frauen. Ja. Bis jetzt. Wo
0: der Überleitung. Bis jetzt. Die Williams-Schwestern waren also beseitigt. Holmes hatte ihr Vermögen, bzw. Eigentum und es war auch noch eine Bombenimmobilie in einer schönen, modernen Gegend Höhe der Commerce Street. Ja und was ist passiert? Er hat genau das gleiche Spiel nochmal abgezogen. Das nächste Gebäude wurde errichtet und auch hier hat er wieder alle um sich herum beschissen und abgezockt. Er konnte es also nicht lassen. Obwohl er Geld hatte. Ja. Also. Ja. Mittlerweile waren dann aber Ermittlungen gegen ihn in vollem Gange. Im Juli 1894 wurde Holmes verhaftet und war tatsächlich kurz im Gefängnis. Ach nein. Also das heißt, die hatten ihn eigentlich. Ja,
1: aber frag dich mal warum. Ach, wegen dem Beschiss. Nicht wegen den Morden.
0: Mhm. Weil er verpfändete Ware verkauft haben soll, also an sich kein großer Weltuntergang und gegen Kaution war er auch wieder super schnell draußen. Ach nein. Oh. Also hätten die die anderen Dinge noch aufgedeckt, dann wäre es halt erstmal vorbei gewesen. gewesen, ja. Aber auch das haben wir ja in den letzten Episoden schon oft erlebt. Denk mal an Dama. Genau, mhm. zum Beispiel. Mhm. Aber in diesem Gefängnis oder während dieses Gefängnisaufenthalts, auch wenn er nur von kurzer Dauer war, lernte er Marion Hatchpath kennen, der eine 25-jährige Haftstrafe absetzen musste. Also der hat schon ganz gut was gemacht, sonst wäre er nicht so lange drin. Das ist ja immerhin ein Vierteljahrhundert. Die zwei, die haben sich verbündet, denn Holmes hatte die nächste grandiose Idee nicht. Er wollte für sich selbst eine Versicherungspolice abschließen und dann seinen Tod vortäuschen. Du schüttelst den Kopf.
1: Nein, ich klatsche gerade echt mein, mein Hirn gegen. mich. der, das, der gegen lernt mir. nichts. Nein, dazu. aber das ist dieses typische Ding. Steckt den Verbrecher ins Gefängnis und er kommt zehnmal krimineller zurück, als er reingegangen ist. So, okay. Und ich bin sehr gespannt, was jetzt kommt. Weil er an die falsche Person Sie geraten haben ist. Er ja. hat eine Leiche wieder organisiert oder was? Schauen wir mal.
0: Auf jeden Fall war diese Versicherungspolice in Höhe von scene US-Dollar damals. Das macht heute roundabout 300.000 US-Dollar. Also okay. eine mega fette Summe. Und dafür brauchte er natürlich Leute, mit denen er sich verbünden kann. Das kannst du ja auch nicht jedem erzählen, was da abgeht. Nee, das ist ein großes Vorhaben. Total. Hedgepath mhm. hat ihm dann einen jungen Anwalt in St. Louis empfohlen, Chapter Howie. Und im Gegenzug sollte Hedgepath eine Provision von 500 US-Dollar erhalten. Und dieser Chapter Howie hat mit seinem älteren Bruder zusammengearbeitet, der aber von diesem ganzen Mist überhaupt nichts wusste, was vielleicht auch besser war. Chapter fand die Idee mega von Holmes, wusste aber, dass es nicht eins zu eins so funktionieren würde, wie sie sich das vorgestellt haben und deshalb haben sie sich was Neues überlegt. Pitzel, also Holmes' Minion, hat sich bereit erklärt so ein dummer Mann, seinen eigenen Tod vorzutäuschen, damit seine Frau eine Lebensversicherung oder diese Lebensversicherung in Höhe von 10.000 US-Dollar kassiert. Wie gesagt, umgerechnet wären das circa 300.000 US-Dollar heutzutage, die sie dann wiederum, also seine Frau, mit Holmes und Howie aufteilen sollte. Mmh. Es genau. sind schon viel zu viele Leute involviert. Yes. Und der Plan war, dass Pitzel ab sofort... B.S. Perry ist, also eine andere Identität annimmt, mhm. und bei einer Laborexplosion ums Leben kommt.
1: Aber der das muss doch auffallen. Ich meine, wenn der vorher schon die ganze Zeit mit H.H. Holmes rumgehangen hat, dann fällt doch auf, ist doch scheißegal, ob der einen neuen Namen hat, wenn der dann weiterhin bei ihm rumhängt, oder? Wow. Gut, aber wenn du Mastermind. halt auch einfach
0: einen, einen jungen Anwalt damit reinbringst, wo du ja auch sagst, der Anwalt eigentlich seriös und hier und da, sowas hm. dürfte nicht passieren. Ja, das stimmt. Weißt du, wen die noch bestochen ja, haben? Ja, das stimmt wohl. Aber
1: dann war die Kohle trotzdem relativ schnell weg. wenn die, also Wenn die dann auch noch Leute
0: bestechen mussten
1: und so... Ich weiß nicht, ob das so rentabel war.
0: Also korrupt waren sie auf jeden Fall, die ganzen Beteiligten. Wie gesagt, B.F. Perry sollte dann bei einer Laborexplosion ums Leben kommen, bei der er natürlich so entstellt wird, dass man ihn im Nachhinein nicht mehr groß identifizieren konnte. Logisch. Auch da hatte Holmes ordentlich Erfahrungen, wie das geht. Währenddessen sollte Holmes eine geeignete Leiche finden, auch da hatte er schon Erfahrungen mitgemacht, die dann eben sein Spezi darstellen sollten. Also was die Körpergröße angeht, den Körperbau und so weiter. Aber dieser Hinterfotz, stattdessen, und da merkst du halt einfach mal wieder, dass Holmes ein Mord- und geldgeiles Arschloch war, hat Pizzle getötet. Klar, ist authentischer. Ihn mit Chloroform bewusstlos gemacht und ihn danach angezündet. Wow. Okay, aber da. Seinen Buddy, seine rechte Hand. Der alles für ihn gemacht hat. Ja. Aber was ist denn dann mit der Frau? Die war ja eingeweiht, oder? Die Frau, die war total ahnungslos, denn Holmes hatte ihr erzählt, dass ihr Mann sich aktuell in London verstecken würde, um nicht aufzufliegen. Oh nein. Und die hatte also gar keinen Schimmer, dass ihr Mann eigentlich tot war. Also wie, wie grausam ist das alles? Die hatte fünf Kinder und drei davon waren in Homes. Obhut, also auch das super gruselig, aber die wusste ja, ich meine natürlich kannst du relativ abschätzen, je nachdem wie deine Menschenkenntnis ist, ob jemand koscher ist oder nicht, aber du weißt ja nicht, was der da alles in seinem in seinem gruseligen Hotel da unten treibt, da hatte die ja keine Ahnung. Ich glaube allgemein ganz viele von diesen
1: Mördern, über die wir hier immer sprechen, waren jetzt nicht auf den ersten Blick für alle als solche
0: zu erkennen. Nee, die meisten waren sehr charmant. Exakt. Ne? Konnten sich gut artikulieren. Und, und so sieht er eben auch aus. Genau, waren gute Blender. Naja, wie gesagt, Kinder waren in Holmes Obhut, hat die Mutter aber immer wieder angelogen, sodass sie oft gar nicht wusste, wo ihre Kinder wirklich waren. Und Holmes gestand dann später, zwei dieser Kinder, Alice und Nelly, ermordet zu haben. Nein, 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 nein. Indem er sie in einen großen Kofferraum zwang. Und sie darin einsperrte. Und in den Kofferraumdeckel hat er dann ein Loch gebohrt, einen Schlauch reingesteckt und die Mädchen vergast. Wie es auch schon. Aber ein ein oder hatte er
1: auf die auch irgendwie in der Polizei abgeschlossen, weil das hört man ja auch total oft. Und hätte jetzt auch gut zu ihm gepasst. Da also, habe ich jetzt gar keine Infos das kann ich dir man nicht sagen. Ausgehen. Wahrscheinlich hat er auf die auch noch irgendwie eine Versicherung abgeschlossen.
0: Hm. Da, da ist seine Kinder ausgegeben, das traue ich ihm voll zu. Die Mädchen waren dann natürlich tot und die nackten Körper hat er daraufhin dann auch noch im Keller seines Mietshauses in Toronto begraben. Also drei Häuser voll mit Leichen. Überall querbüt verteilt. Die Leichen hatte dann der Polizist Frank Geyer aus Philadelphia gefunden. Er war eben mit dem Fall Holmes beauftragt, beziehungsweise sollte eben die vermissten Kinder aufsuchen.
1: Ach, die Mutter hat das gemeldet, ja logisch. Irgendwann hört der Spaß auch auf, ne?
0: In einem Bericht schrieb dann auch der Polizist, je tiefer wir gruben, desto schrecklicher wurde der Geruch. Und als wir die Tiefe von drei Fuß erreichten, entdeckten wir, was der Knochen des Unterarms eines Menschen zu sein schien. Ich kriege da immer so grausige Vibes, wenn ich sowas höre, weil ich mir so denke, wie, wie schlimm das für diejenigen sein muss, die das finden, ja. die das ausgraben. Absolut. Und ich meine, nur weil du bei der Polizei arbeitest, heißt das ja nicht, dass du, also du bist ja keine Maschine.
1: Ja, und das machen ja meistens auch gar nicht die
0: Polizisten, sondern das macht zum Beispiel die
1: Spurensicherung oder so, oder nicht? Auch alle, die eben in diesem Bereich involviert oh. sind, ja. Kann dich auch nicht kalt lassen, oder?
0: Nee. Oh. Wir würden da, ich üb, ihr überlegt ja mal, ich hoffe nie, dass es so sein mhm. wird, aber ja, ist schon nicht ohne. Ist schon nicht ohne. Der Polizist war dann später auch noch in Indianapolis unterwegs, wo H.H. Holmes ein kleines Haus gemietet hatte. Also an Kohle hat es eben, wie du vorhin schon gesagt hast, Bibi, absolut nicht gefehlt. Eine Immobilie nach der anderen. Und dort geht's weiter. Denn Holmes soll in einer Apotheke Medikamente gekauft haben, mit denen er dann seine rechte Hand Pitzel getötet hat. Und er war in einer Werkstatt, um dort seine Messer schleifen zu lassen, mit denen er dann den Leichnam zerhackt hat, um ihn danach zu verbrennen. Und seine Knochen und Zähne, also die vom Pitzel, wurden übrigens im Schornstein gefunden. Puh. Genau, der wusste schon, was er tat, so ein richtiger Metzger, ne? Der wusste, was er tat, der kannte da nichts. Ja. Was mich sehr verwundert, denn wie gesagt, die Kindheit von ihm, die verlief relativ normal. Der kam aus einem guten Elternhaus, der hatte einen Haufen Geschwister, der hatte eine solide Ausbildung. Heißt ja auch nichts. Nee. Aber schon schockierend, dass es halt einfach in so eine extreme Richtung ging. Naja, wenn du überlegst, als wir über die Killer-Kids letzte
1: Woche gesprochen
0: haben. Ja, vorletzte stimmt, Woche. Mit psychischen Störungen
1: und allem. Ähm, man weiß ja. es nicht. Ne? Ja.
0: Also es gibt später vielleicht noch eine Erklärung. Da ah. kommen wir dann noch äh, hinzu. Okay. Genau. Ich bin gespannt, was ausgerechnet du dazu sagst. Der Blick, keine Sorge. Aber wir kommen langsam zum Ende. Denn am 17. November 1894 war dann in Boston Schicht im Schacht. Holmes wurde bis dorthin verfolgt und schließlich verhaftet. Zum Glück. Ja, absolut. Außerdem gab es noch einen ausstehenden Haftbefehl, weil er irgendwie in Texas Pferde gestohlen haben soll, um mit seiner dritten Frau aus dem Land zu fliehen. Völlig crazy, was der Typ alles also gemacht hat. Also eigentlich von vorne
1: bis hinten hat gar er gar immer irgendwas verbrochen, oder?
0: Ja. Also er konnte eigentlich gar kein normales, gewöhnliches Leben leben, Nein. sondern musste immer irgendwas verbrechen. Und es macht mich sehr wütend, weil der eigentlich eine gute Basis hatte, ne? Für ein schönes Leben. Ja, aber du weißt nie, was da los ist. Nee, natürlich nicht. Schon Wer hätte eigentlich das Geld gehabt, um die Bauarbeiter zu bezahlen? Und oft
1: ist es so, dass Verbrecher oder Mörder, also in dem Fall ja Serienmörder, ja eigentlich so ein Vorzeigeleben oft führen, ja. um eben nicht aufzutauchen, um in keine Unannehmlichkeiten ja. zu geraten. Und er legt es aber irgendwie in allen Belangen einfach darauf an. Wow.
0: Ist so. Das Gebäude wird auf jeden Fall bis heute The Castle genannt und im Juli 1895 haben Polizisten und Reporter auch angefangen, das Gebäude zu untersuchen mit dem Fund von Alice und Nelly also die ja dann mhm. noch vergast wurden und dann noch in dem Keller gefunden ja. wurden, kam alles Stück für Stück ins Rollen. Und auch hier gibt es wieder unterschiedliche Quellen, wie es denn dann letztendlich verlief. Ich habe des Öfteren gelesen, dass es letztendlich keine Beweise gab, dass man Holmes hätte verurteilen können, was ich mir persönlich jetzt aber gar nicht vorstellen kann.
1: Also alleine diese ganzen Folterinstrumente oder diese Räume, die Folterinstrumente waren, stelle ich mir auch gerade super schwierig vor, wenn du das erkundest, ein falscher Tritt und du fällst in diesen Raum mit dieser Falltür und dann kommst du nicht mehr hoch. Also, ich stelle mir das allgemein super creepy vor, dieses Gebäude zu erkunden. Also im Nachgang ist es ja immer alles super easy erklärt ja. und ne, jeder weiß, ja. welcher Raum wo war. Aber versetz dich mal in die Lage, du musst es jetzt erkunden.
0: Super spannend, dass du genau das ansprichst, denn es heißt auch immer wieder, dass es sein kann, dass diese ganzen Foltergeräte und so weiter eher mit der Zeit hinzuerfunden wurden. Ah! steckst du nicht drin aber es muss doch irgendwelche Dokumentationen geben was da denn fest also was da
1: festgehalten wurde also was wirklich vorgefunden wurde vor allem
0: ich finde es fängt ja schon damit an dass die Möbellieferanten am Anfang meinten hey das sind irgendwie Materialien hier und da ist was versteckt also du merkst doch schon dass irgendwas komisch ist ja. in diesem Schuppen ja aber du weißt es ja nicht also rein theoretisch kann man ja
1: zum Beispiel, also jetzt mein heutiger Zeit gesehen den Panic Room haben oder andere haben so ein Sanomaso-Raum, der jetzt nicht unbedingt für jeden zugänglich ja. sein soll oder, also wenn ich jetzt gerade so mal durch die Geschichte gehe, zum Beispiel zur Zeit der Prohibition, also mhm. wo Alkohol verboten mhm. war, gab es ja auch doppelte Böden für Alkoholverstecke und sowas. Die Flüsterkneipen alles sowas ja. oder dass du irgendwie ein Waffenversteck hattest, ja? ja. Also dass da jetzt mal irgendwie ein Raum auftaucht, der irgendwie so gar nicht im Grundriss eingezeichnet war oder eigentlich so keine Bedeutung hatte, ja, alles cool, aber was für mich am verstörendsten war und ich habe mich mit dem Fall ja auch mal, nicht so krass wie du, aber irgendwann hat mal was dazu gesehen und mich hat am allermeisten dieser Raum fasziniert, wo man Leute verbrennen konnte, ja. weil das nicht in meinem Kopf ging, wie, wie sowas das geht, funktionieren soll. Dass dann auch die
0: ganzen Möbel ja. Mit
1: verbrennen. Ja, allgemein. Ich glaube halt einfach, dass es das wie so ein riesiger Backofen war, dass du diesen Raum einfach so aufheizen konntest, aber ich war so gespannt, weil das ist mir so hängen geblieben, ja. dieser Raum. Und als du vorher angefangen hast zu erzählen, was da alles drin war und du hast dann auch gesagt, dachte ich mir, okay krass, das muss quasi stimmen. Mhm. Aber ich glaube auch, dass man den einfach so krass auf, also es ist wie wenn du jemanden wahrscheinlich in der Sauna einsperrst. Inspirier für niemanden? Nein. Aber will ich nee, nicht. stimmt schon, du aber hast völlig recht. Es gibt ja so viele Sachen und ich finde, ja. das ist ja allgemein so eine Horrorvorstellung, dass sich jemand ein Haus bauen lässt und dann stell dir mal vor, da kommt jemand zu dir, wenn du so ein Bauarbeiter bist oder ein Architekt oder whatever und dann kommt jemand und sagt, hey, ich hätte gerne einen schalldichten Raum mhm. und ich hätte gerne Fliesen an die Wände, dann weißt du doch schon, was los ist, oder? Ja. Und jetzt stell dir mal vor, er hatte damals gesagt, naja, ich brauche das im Keller so und so, weil ich schlachte die Tiere da unten oder ja. so, ne? oder keine Ahnung, du kannst den wir wollten ja alles erzählen. Mhm. Ich kann es mir trotzdem nicht vorstellen, dass sowas einfach untergeht. Es ist extrem creepy. Aber ich fand es echt faszinierend. Also diese Vorstellung alleine, dass du so
0: ein Haus, so ein Ort des Schreckens baust, nicht umsonst Inspiration für viele Filme und Serien. Zum Beispiel American Horror Story oh, ja. oder der andere mit, ah oh, mir fällt gerade der Titel nicht ein, mit ähm, Leonardo DiCaprio. Ach, komm mal später nochmal drauf. Aber drei Monate später wurde Holmes wegen des Mordes an Benjamin Pitzel angeklagt und für schuldig befunden, inklusive Todesstrafe. Und es war ja auch safe, dass er dessen Kinder ermordet hatte. Also, du weißt schon, mhm. die zwei Mädels im Kofferraum. H.H. Holmes wurde endlich verurteilt, gestand dann auch 27 Morde in Chicago, Indianapolis und Toronto. 27 Morde. Wow. Eine Person, deren Mord er gestanden hatte, war aber zu dem Zeitpunkt am Leben. Also man weiß es nicht. Vielleicht ist er durcheinander gekommen oder er hat nicht damit gerechnet, dass sie überlebt hat. Ach, das kann auch sein. Vielleicht. Denn zusätzlich gestand er noch sechs versuchte Morde. Also da war schon viel los.
1: Da war total viel los.
0: Ja, und ich bleibe bei meiner These, dass er geldgeil war. Denn es kam heraus, dass er von einer Zeitung im Austausch für sein Geständnis 7500 Dollar erhielt. Ja, verdammt, aber was will er denn in mit Geld, Zeit, einsetzt? Umgerechnet wäre das heute eine stolze Summe von 230.000 US-Dollar.
1: Vielleicht hatte er die irrsitzige Vorstellung, dass er flüchten kann. Und ja, dann ich weiß mit nicht, was in dem sein Hören los war. Abhauen
0: kann. Keine Ahnung. Ah. Dementsprechend können wir uns also auch nicht hundertprozentig sicher sein, inwieweit sein Geständnis jetzt auf wahren Begebenheiten beruht. Ja, also es ist, glaube ich, echt so eine Mischung, es ist wie bei Check the Ripper. Ja. Es ist so eine Mischung aus Mythos, Tatsachen
1: und es ist einfach so lange her, dass es niemand mehr nachvollziehen kann. Das macht es ja auch so toll, in Anführungszeichen, ja. weil du da, man hat auf jeden Fall so einen anderen Bezug dazu, wie wenn man jetzt
0: über Mörder spricht, die irgendwie vor 20 Jahren gemordet haben. Ja. Ich habe das Gefühl, es ist eine Geschichte, aber mir dann klar zu machen, dass das ja. stell dir wirklich mal, passiert stell dir ist. Vor,
1: du checkst in einem Hotel ein und dann geht irgendwo eine Tür auf, die vorher gar nicht da war. und Ich dann, will mir das nicht oder vorstellen. du verbrennst. Ich finde das ganz gruselig. Das ist wie ein Hostel oder so. Ja,
0: total. Es gab dann auch noch erneut widersprüchliche Aussagen und Berichte über seine Vergangenheit, denn einmal hat er behauptet, dass er unschuldig sei die Aussage kam auch. Aha. Dann wiederum, dass er von Satan besessen sei. Den Punkt meinte ich vorhin. Also er hat nonstop andere Sachen erzählt, hat es aber damit auch dem Psychologen schwer gemacht, die ein Gutachten stellen wollten. Zu den damaligen Verhältnissen. Zu Wahrscheinlich damaligen hätte man den heute schon irgendwie einstufen können. Bestimmt. Aber krass. Ja. Ich habe ja auch ein Zitat von H.H. Holmes. Er selbst sagte, ich wurde mit dem Teufel in mir geboren. Ich konnte nicht anders, als dass ich ein Mörder war. Nicht mehr als der Dichter kann der Inspiration zum Singen helfen. Ich wurde mit dem Bösen geboren, der als mein Sponsor neben dem Bett stand, in das ich in die Welt hineingeführt wurde, und er ist seitdem bei mir. ist schon eine okay. Aussage. Ja. Ne? der die Todesstrafe bekommen? Sie. Okay. Was auch noch so ein Punkt war. Er selbst, also Holmes, hat immer wieder betont, wie sehr sich doch sein eigener Gesichtsausdruck verändert hatte. Wo ich mir denke, hä? Was, er hat von sich
1: selber behauptet, sein Gesichtsausdruck hätte sich verändert.
0: Ja, keine Ahnung, ob der einen Spiegel hatte, da habe ich nichts zu gefunden. Wo ich mir denke, Guter, du hast in dem Moment so viele andere Probleme, wie kommst du denn jetzt auf deinen Gesichtsausdruck? Ich glaube, das war so ein exzentrischer Motherfucker.
1: <lacht> Tut mir leid, aber ich glaube, der war super exzentrisch, super eigen und hatte echt einen richtig hart an der Klatsche. Er hat
0: halt gesagt, dass er selbst zu so grimmig aussehe, grausam und satanisch. Und dass er jetzt überzeugt, dass er an allem, was er getan hatte, anfing, dem Teufel zu ähneln. Ah, okay. Und das würde ja auch zu dem vorherigen Zitat passen. Ja, ja durchaus. Vielleicht wurde er super christlich erzogen. Who knows? Creepy. Mhm. Am 7. Mai 1886 wurde Holmes im Philadelphia County Gefängnis gehängt für den Mord an Pitzel. Alles sehr qualvoll. Er erstickte ganz langsam, zuckte dann noch 15 Minuten lang vor sich hin und 20 Minuten nach dem Aufspringen der Klappe wurde er dann für tot erklärt.
1: Das ist lange
0: sehr lange. Aber er wurde dann letztendlich wegen eines Mordes gehängt. Naja, Pitzel, das war ja das Ding, was du ihm auch ähm, nachweisen konntest. Richtig. Und dann kamen ja noch die anderen Sachen. Es kamen ja noch die Kinder dazu okay. und so weiter. Also das war, das Standkass. fing ja dann langsam an. Mhm. Ne? Zum Glück ist ja dann was passiert. Die sind ihm ja auf die Schliche gekommen. Ja, sonst hätte er das wahrscheinlich noch ewig weiter gemacht. Ja, von der Todesstrafe kann man jetzt halten, was man möchte, ja. aber es aber kam dann Aber ja,
1: Verhältnisse war das wahrscheinlich auch die, die einzige Variante. Keine Ahnung. Ob es da überhaupt noch sowas wie lebenslang im Gefängnis gab? Ja, doch, der eine hat ja 20 Jahre, 25 25. Jahre, aber der hätte das wahrscheinlich wirklich noch ewig gemacht. Und hätte er sich ein bisschen klüger angestellt, wäre da wahrscheinlich echt damit davongekommen. Überlegen wir, wie oft der die Versicherungen abgezockt mhm. hat. Ich meine, das ist ja eigentlich schon so ein Ding. Mhm. Aber dass der
0: einfach in seinem Hotel Leute abschlachten konnte, gruselig total gruselig. Ich habe auch immer diese 15 vor Augen, wo ich mir denke, okay, was ist am schlimmsten oder am wenigsten grausam? Ist es die Todesspritze? Ist es erhängt werden? Ist es der elektrische Stuhl? aber erhängt, das ist so... Mhm. Also verbrennen stelle ich mir auch ganz ja. grausam vor,
1: aber so ersticken. Ja, finde ich auch ganz, ganz dramatisch.
0: Und dann noch 15 Minuten vor ja. dich hin zucken ja. und langsam, Entschuldigung, dass ich das so ausspreche, vor dich hin verreckst, bah, ja,
1: ganz, ganz übel. Aber ich war die ganze Zeit, in dem es du erzählt hast und vorher eben auch gesagt hast in American Horror Story, weil ich habe die Rolle geliebt. Mhm. Even Petters hat das ja gespielt, der jetzt auch Jeffrey Dahmer verkörpern wird in der Netflix-Serie. Passt. Ähm, und in diesem Hotel, das hieß ja in American Horror Story Cortez, war er quasi H Holmes, er hatte da nur einen anderen Namen und hat aber H Holmes verkörpert und da gab es eben auch diese Schächte und ne? also da wurde das schon so dargestellt und der saß an einem bestimmten Tag, ich glaube es war Halloween, mit ganz vielen Mördern am Tisch und unter mhm. anderem war Eileen Warnos dabei, es war Richard Ramirez dabei, also es eine illustre Runde. Mhm. Ähm, aber Even Petters hat das richtig, richtig gut gespielt. gespielt und ich glaube so exzentrisch er den gespielt hat, so war Holmes. Weil es gibt ja, weißt du, wenn wir jetzt über Mörder sprechen, dann haben wir meistens irgendwelche Aufnahmen, Videomaterial, ja. Verhörgeschichten, wo wir einfach sagen können, okay, die haben dann vielleicht sogar im Nachhinein noch Interviews gegeben. Man konnte sich das so vorstellen. Bei Jack the Ripper war es so eine ganz andere Nummer, weil man gar nichts dazu wusste, wer er war. Und bei H.H. Holmes baut sich so ein Bild im Kopf auf. Ja. Und wenn man dann noch dieses Bild sieht mit diesem runden Hut und Der dem Monockel ja, es ist irgendwie, man merkt schon richtig, wie es extra wird, weißt du, mhm. ja, wenn man den anguckt und ich glaube, das spiegelt ja auch alles wieder, so seine ganze Persönlichkeit, dass er sich da wirklich so ein, so ein Mörderhotel hinbauen musste, es ist alles extra, es ist speziell und es
0: ist extravagant. Fancy mhm. AF, ne? Was ich noch total spannend fand, H.H. Holmes soll bis zu seinem Tod relativ entspannt gewesen sein. Extra. Also auch gar keine großen Anzeichen von Angst gezeigt es haben. Es hätte sich wahrscheinlich nicht geschickt. Vielleicht. Und er hatte den Wunsch, dass sein Sarg zehn Fuß tief begraben werden soll, dass man ihm am besten mit Zement beschweren soll. Und weißt du warum? Damit er näher an Lucifer ist. Nope. Weil er... Er, der Leichenfledderer, schlechthin Angst hatte, Nein. dass Grabräuber seinen Körper stehlen und ihn zur Präparation verwenden würden. Oh, come on. Ehrlich jetzt? Ohne Mist. Wow. Okay. Das ist schon... Das, das, das ist verrückt. War noch so zum, zum, zum Schluss, und das habe ich nebenbei gelesen, eine Info, wo ich mir dachte, nicht sei es ist ernst. nicht jeder so ein wie er. Also ich weiß, dass früher
1: Grabräuber und so, dass es das wirklich eine große Nummer war und dass die gerade für so medizinische Zwecke halt voll oft wirklich Leichen geklaut haben auf dem Friedhof und die dann später in die Uni, in die medizinische Abteilung gebracht mhm. haben, damit die halt in diesen Operationssälen dieses Obduzieren auch vorführen konnten. Mhm. Also damit konnte man früher wirklich richtig Geld machen. Ja. Aber gerade er, gerade er, das ist ja verrückt. Ein ja. Zementbeschweren. Ich dachte jetzt, dass er irgendwie näher an der Unterwelt ist oder so. Aber nee, da kommt dann wieder das, das Menschliche durch und dann hat er Angst gehabt. Ja, Wahnsinn. Aber sehr spannender Typ. Äh, vielen herzlichen Dank, Missy. War super spannend.
0: Sehr gerne. Die große Frage ist jetzt natürlich, was ist mit dem Horrorhaus? Ach, gibt's das noch? nein. Im August 1895 ist es teils verbrannt. Die einen sagen auf mysteriöse Weise hu hu hu. Mhm. Laut New York Times wurden zwischen 20 und 21 Uhr aber zwei Männer auf der Rückseite des Gebäudes entdeckt. Eine halbe Stunde später sollen sie dann geflüchtet sein und kurz daraufhin gab es mehrere Explosionen, Feuer und so weiter. Die Polizei hatte dann außerdem eine halbvolle Gasflasche unter den hinteren Stufen des Gebäudes gefunden. Wie gesagt, das hat zwar gebrannt, aber zusammengefallen ist das Gebäude nicht. Gut 40 Jahre stand es dann tatsächlich noch, bis es dann 1938 abgerissen wurde und danach folgte eine Poststelle, die drauf gebaut wurde. Da möchte ich jetzt persönlich nicht arbeiten. Ne? Nee. Aber das wäre mal
1: so spannend gewesen. Stell dir mal vor, das hätte man jetzt halt so wirklich rekonstruieren können, was da wirklich für Räume drin waren. Total Verschachtelungen. War ich dachte auch, sofort ans Winchester. -Haus.
0: Und warum es da keine Heimsuchungen von Geistern gibt, dass man da später nichts mehr gemerkt hat. Bestimmt. Weil, wenn ja so viele Leute gestorben mhm. sind. Außerdem gibt es noch einen Fact aus dem Jahr 2017, also was relativ neu ist. Mhm. Und da sind wir wieder beim Sarg. Denn er hatte ja den Wunsch. Ah, Zement. Ganz genau. Er hatte ja den Gedanken, hey, hey, Zement, dass kein Leichenfledderer daherkommt. Ja. Aber 2017 wurde festgestellt, dass der Zement dazu geführt hat, dass das eigentlich alles noch ganz gut intakt war und sich sein Körper nicht normal zersetzt hatte. Seine Kleidung war fast perfekt erhalten und sein Schnurrbart war intakt. Der Körper Ach. wurde durch seine Zähne eindeutig als der von Holmes identifiziert. Und Holmes wurde danach wieder begraben. What the fuck? Krass, der Zement hat ihn quasi konserviert. Ja.
1: Das, das ist ja verrückt. Voll. Wow. Stell mir vor, du machst das Ding auf und der liegt dann da noch so voll in. Ohr. Wow. Aber weißt du, ob der Zement um den Sarg gemacht wurde mhm. oder ob der Zement in den Sarg reingemacht wurde?
0: Oder denkst du einfach, dass durch den Zement da eine andere Art von ja, keine Luft, dran Luft kann. und Verwesung? Aha. Hm. schon interessant. Da muss ich gestehen, bin ich überfragt.
1: Ich glaube, das weiß auch wahrscheinlich keiner so genau, weil sonst hätte ich ja gedacht, dann ja gut, die können auch andere Sachen von Zement befreien und komplett freilegen, ne, so Archäologen. Mm. Sonst hätte ich gedacht, wenn das im Zement drin ist, also dann ist nicht mehr viel vom Schnurrbart da, mm -mm. wenn du das irgendwie versuchst wegzumachen. Naja, aber weg, ich weiß kannst es du, nicht. Kannst du ein Haar frei hämmern vom Zement? Da bin ich der wow, wow, ist ja. Falls wir, du es weißt. Haben wir nicht einen Archäologen für uns in einem Freundeskreis? Einen Archäologen? Naja, der das halt so zum Zeitvertreib macht. Willi, Willi legt doch Sachen frei. Stimmt, du ja. hast recht. Ja, ja, der macht so Ausgrabungen und sowas.
0: Lieber Willy, falls du uns hörst, mm -hmm. we coming for you. <lacht> du hast recht, hatte ja, ich gar schon, nicht ne? mehr auf dem Schirm. Ja, siehst du. Wir machen uns da mal schlau, ja. werden uns reinfuchsen in das Thema oder du weißt es, Lieber Hörer oder Hörerin aus der Creepy Family, dann gib uns gerne Bescheid. Egal ob auf Instagram, Facebook oder per Mail an creepyhour at starfm.de. Wir sind überall
1: erreichbar. Willst du jetzt noch mal eine gruselige Geschichte haben? Oh mein Gott, ja. <lacht> Erzähl. Pass auf, ich war im Urlaub und ich war in Amerika, wo sonst, und hatte so ein beschissenes Hotel. Das war eigentlich ein sehr gutes Hotel, aber ich glaube, wir hatten den Billo-Trakt. Mhm. Und kennst du diese Motels, die die Türen immer draußen haben? Du bist quasi nicht im Flur, im Haus, sondern der Gang ist draußen. Das ist wie so ein Balkon. Kennst du diese Motels? Ja, ja genau. kenne ich. Und auf jeden Fall wir hatten das Zimmer gar du warst nicht alleine, Gott Nein, sei Dank. nein, ich war mit einer Freundin unterwegs okay. und hatte da einen Roadtrip durch ah, Amerika gemacht. Jetzt weiß ich, welche Urlaub ihr. Und ähm, wie gesagt, zwei Mädels, wir waren total groggy, weil wir den ganzen Tag unterwegs waren. Mhm. Und das war 12 Uhr nachts und wir sind nach Hause gekommen, also quasi in dieses Hotelzimmer und es war eben ganz hinten, also das allerletzte Zimmer hinten am Gang. Mhm. Und wir haben uns halt Bett fertig gemacht. Wir hatten zwei getrennte Betten und zwischen uns stand so ein Nachtkästchen mit einem Telefon drauf ja. und ich bin schon eingenickt und auf einmal merke ich so, okay, irgendwas klingelt hier und da war es dann so, keine Ahnung, ein Uhr nachts oder so und ich gucke eben meine Freundin an und die meinte so, das Telefon klingelt ich so, ja, merke ich und wer ruft denn jetzt an und plötzlich merken wir, wie an der Eingangstür vorne, also zu unserem Hotelzimmer, ständig jemand versucht reinzukommen, weil wir hatten dieses Vorhängeschloss vor.
0: Ja, und jetzt ging so eine Kette. Genau, und jetzt ging
1: diese Tür da aber immer den Spalt auf und es hat niemand was gesagt. Mhm. Und, und da war es total lustig, weil du meinst, bin ich diejenige, die ein absoluter Schockstarre verfällt. Ich bin losgesprintet und habe mich gegen diese Tür geschmissen, oh mein während Gott. meine Freundin wirklich wie starr im Bett lag. und Will, 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 will da rein. Und ich habe in meiner puren Verzweiflung einfach immer nur die ganze Zeit gerufen, so I call the cops und ähm, dachte mir, naja, da will halt jemand ins Zimmer. Und Fun Fact, den Tag über, äh, davor glaube ich, waren wir in so einer Mall und da hat uns so eine junge Dame, die an so einem Stand gearbeitet hat, zur Seite genommen und meinte so Hey, ihr müsst aufpassen, ihr dürft hier kein Deutsch sprechen, oh nein. weil ihr seid hier in Orlando und was viele nicht wissen, Orlando ist Menschenhandelsumschlagsplatz Nummer zwei oh in Amerika. Gott verschwinden ganz oft Kinder oder junge Frauen und werden verschleppt und also Human Trafficking und so. Und ab dem Zeitpunkt haben wir nur noch englisch miteinander geredet. Wir fanden das super, super befremdlich, super gruselig. Ja, und total. Ich nehme mir sowas halt immer hart zu Herzen ja. und ähm, die meinte eben, dass halt voll viel passiert und, und dass Mädchen hier immer verschwinden und mein erster Gedanke war natürlich, okay, hier will jemand ins Zimmer, der uns ausspioniert hat, ja. der will jetzt hier rein und ja. der will uns entführen. Ja, und auf jeden Fall, die Person an der anderen Seite der Tür hat nicht mit mir gesprochen und ich habe wirklich die ganze Zeit, ich habe dann schon irgendwann den Stuhl unter den, unter den Knauf, ge, wie in so einem schlechten Horrorfilm einfach. Ja, das Ende vom Lied war dann, dass es die Rezeption war und der Security von dem Hotel. Deswegen haben die auch angerufen. Die haben in ihrem System nicht erfasst, dass wir dieses Zimmer bekommen haben und dachten, da sind Leute eingestiegen, die sich jetzt illegal Zutritt zu diesem Zimmer verschafft haben. Okay. Und da stand auf jeden Fall, ich habe dann irgendwann, weil ich mir echt nicht mehr zu helfen wusste und dann irgendjemand irgendwas gesagt hat und ich gemerkt habe, okay, das, glaube ich, da war eine Kinderstimme und irgendwann habe ich die Tür aufgerissen und stand da und stand dann vor diesem Security, der mich angestarrt hat und dann habe ich den erstmal so zur Sau gemacht und gesagt, ich habe gerade wirklich um mein Leben gefochten was denn jetzt sein Problem ist und hinter <lacht> ihm stand eine asiatische Familie, die eigentlich in dieses Zimmer wollten, weil die dachten, es ist ihnen zugewiesen.
0: Und ja. der macht auf und du knallst immer wieder zu und immer wieder zu.
1: Ja, der hätte ja auch mal was sagen können, ja, klar. oder? Ja, auf oh jeden Gott, Fall oh war das aber eine absolute Horrorvorstellung, dass ja, da jemand klar. und deswegen hasse ich solche Hotels. Kann ich nicht. Also Und es ist auch immer so, ich mache immer dieses Schloss mhm. vor und in manchmal stelle ich auch wirklich so einen Stuhl vor die Tür, wo mhm. ich mir so denke, boah, ey, ich will es zumindest hören, wenn jemand reinkommt. Ja. ja, also auf jeden Fall ein ganz unangenehmes Gefühl und deswegen kann ich Hotels nicht so gut leiden.
0: Nachvollziehbar. Ja. Ich habe auch eine Freundin, die stellt sich jede Nacht, bevor sie schlafen geht, Drei volle Wasserflaschen vor die Tür, weil die das mal irgendwo gehört hat oder in so einem Training eben mitbekommen hat, dass du ein Signal bekommst. Also ja. Tatsächlich wollte ich das letztes Mal posten sogar.
1: Es wurde nämlich mal ein Serienkiller befragt, wie sich Leute denn genau vor ihm schützen können. Mhm. Und weißt du, was der gesagt hat? Man soll Glasflaschen in Fenster stellen. Weil wenn jemand durchs Fenster reinkommt, dann merkt man das. Der hat auch so einen Quatsch gesagt, wie dass man sich immer bewaffnen soll und so. Aber den Punkt fand ich sehr interessant. Ja. Also ist da schon was dran, weil du wirst immer wach. Also du wirst wach, wenn da jemand versucht, in dein, in dein Fenster einzusteigen ja. oder
0: eben deine Tür aufmacht. Na klar. Krass. Hoffen wir, dass es uns allen nicht passieren ja. wird. Niemals. Aber ja, oh,
1: gruselig. Total. Gruselig. Ja, auf jeden Fall, Missy. Vielen herzlichen Dank für den ganzen Input heute. Ich fühle mich historisch sehr aufgeklärt. und Ich hoffe, es war interessant. HH Homes, super spannend. Wirklich, war super interessant. Also, du kannst gerne noch ganz, ganz viele weitere historische Killer. Ich bin mir sicher, da gibt es noch sehr, sehr viele. Auf jeden Fall. Gut, jetzt haben wir mal erstmal Hour zwei vorstellen.
0: Ja. Ich finde schon einen. Aber falls du einen Wunsch hast, dann, wie gesagt, kontaktiere uns. Social Media querbeet oder creepyhour at Mde Da wird auf jeden Fall noch was kommen. Wollen wir schon verraten, über was wir nächste Woche sprechen. Oh ja, nächste Woche wird es auch
1: nochmal sehr harter Tobak. Ernst. Also auch uns sehr ernst, das war uns eine sehr ja, das war eine Folge, die uns glaube ich beiden sehr am Herzen liegt. Ja, Wir wollen über das Thema Stalking sprechen, über Fälle, was man tun kann, wenn es einen betrifft. Ja, und was Stalking eigentlich überhaupt ist, weil immer mehr Fälle eben auftauchen, in denen das ein großes
0: Thema ist. Aktueller denn je mit ja. Sophie N. Ja. Ganz schlimme Sache. Und ihm ist eigentlich nicht mehr viel hinzuzufügen, nee. Baby hat schon alles gesagt. In diesem Sinne, bleib gesund. Dir noch einen schönen Tag, eine schöne Nacht und wir hören uns nächste Woche. Bye, bye. Ciao.